0: Hallo und herzlich willkommen zum Naturverbandet-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute machen wir die QA Teil 2 zur Wettkampfvorbereitung. Und ich stelle wieder die Fragen und Stefan beantwortet sie ganz intuitiv, denn er kennt die Fragen nämlich gar nicht, weil meistens macht Instagram nämlich ich. Genau. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß. So
1: mir auch ein herzliches Hallo und äh, ich bin jetzt wieder mal in der Opferrolle auf Deutsch gesagt. <lacht> du Opfer. Ja, aber es ist kein Thema nicht und ich hoffe, dass ich die meisten Fragen sinnvoll beantworten kann, ansonsten crasht meine Frau schon dazwischen.
0: Macht es perfekt. Ich habe eine ganz interessante Frage zum Thema generell eigentlich laufen. Was macht man oder was machst, was machst du gegen negative Gedanken im Kopf?
1: Generell ist es so, je länger man wartet, umso schlimmer wird es. Was will ich damit sagen? Wenn man vor Hause schon so komische Gedanken am Kopf hat, oh, heute ist es aber warm, hm, ich habe vielleicht zu wenig getrunken und soll ich jetzt loslaufen, aber eigentlich ist es vielleicht später doch besser, hm, jetzt habe ich gerade was gegessen oder ich habe Hunger. Es gibt ja zigtausende von Variationen wo ich sage, okay, hm, das ist jetzt genau das Richtige, aber weißt du, ob das wirklich genau die perfekte Situation ist, wenn du startest? nee Ich habe schon Läufe gehabt, also lange Läufe, perfekt vorbereitet, richtig gefrühstückt, ausgeschlafen, bin los in der Früh, beste Temperaturen, ideales Laufwetter. Und noch sage, ich schreibe zwei Kilometer, bin ich da gestanden. Und ich habe geschnauft wie ein Walras. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe gezittert und habe mir gedacht, wo oh, sind ja nur noch 33 Kilometer. Also in der Situation war ja eigentlich kurz davor, dass ich sage, ich schmeiße das Handtuch. Und geheim gehe ich habe die Schnauze voll vom Laufen und heute ist halt nicht mein Tag. Aber ich habe dann auch auf meinen Körper ein bisschen gehört und ich war anscheinend wirklich im Unterzug. Ich habe dann noch, tatsächlich nach zwei Kilometern schon ein Gel genommen und nach fünf Kilometern war ich dann quasi im Flow. Also, dann ist wirklich super dahin gegangen und ich habe mein Training einfach durchgezogen. Und es ist, wie gesagt, man konnte es nicht pauschal sagen, also, du wirst vielleicht doch mal scheitern, aber es ist oftmals eine ganz eine klare Kopfsache. Und die Gedanken, was man dazu hat, die. Die sind alle, ja, das sind Ausreden, was du alle vom, vom Körper mitbekommen kriegst, ja. Also natürlich die perfekte Situation abzuwarten, das ist wie wenn man auf das perfekte Wetter wartet, ja. Angenommen es scheint dann die Sonne, dann geht zu viel Wind oder es ist zu heiß oder es gibt immer irgendwas zum Aussetzen. Zum Radfahren ist dann gerade angenehm, aber zum gehen ist zu warm, zum Baden ist zu kalt und, und, und. Es gibt ja, es kommt immer auf die Situation darauf an, wo du gerade bist und darum sind es... Jeder hat in der Situation auch recht, ja. es ist nichts richtig und es ist nichts falsch. Aber unser Gehirn sagt halt einfach, hm, na heute halt nicht, machen wir es so nicht. Und es sind halt einfach Gedanken, die die kommen dann einfach ausklipsen oder so, weil die sind einfach da. Und wie gesagt, je länger du wartest, umso schlimmer wird es. Plan einfach ein, wenn du am Vortag sagst, pass auf, morgen um 8 Uhr starte ich los. Das ist eine realistische Zeit, das passt für mich und da kommt mir auch nichts dazwischen, dann mach das auch, ja. Lauf nicht später los als 8 Uhr, sondern vielleicht auch schon um 10 vor 8, weil du schon fertig bist, dann geh einfach los, aber lauf dann da auch los.
0: Und wenn dir dann dein Kopf aber sagt, hey, das war ja eine totale blöde Idee, ich würde jetzt total gern lieber liegen bleiben und ich würde total gern umdrehen, weil es regnet, weil es schneit, weil es kreislig ist, was machst du dann?
1: Dann hörst du so einen coolen Podcast für uns an. <lacht> <lacht> Nee, das oh, okay. ist das ist, das ist, einfach, wie soll ich sagen, dieses Ganze, das ist also eine Grund-Mindset-Sache, ja, wenn, also, wenn ihr glaubt, dass ich aus allen Wolken voll und total überglücklich bin, wenn ich zum Fenster rausschaue und der, der Regen von der Seite kommt und der Wind bläst mir um die Ohren und ich sage, juhu, endlich darf ich in meine Laufschuhe rein und ich darf raus von der Hütte und ich darf mich bewegen, ich habe mir so auf dieses Wetter gefreut, dann bin ich ein Lügner. Natürlich freue ich mich auf bessere Bedingungen, aber... Das, ist, das Wetter ist mal das eine, ja. Man kann dann sagen, ja, natürlich ist es vielleicht den ersten Kilometer nicht ganz so angenehm. Aber letztendlich denkt es an das Gefühl, was ihr habt, wenn ihr glücklich nach Hause kommt. Und je hässlicher dass das Wetter ist, umso schöner ist das Gefühl danach, dass ich wirklich rausgegangen bin. Weil du bist der Lohr auf der Strecke. Du siehst sonst keinen. Keiner. du bist dann einzigartig quasi, ja. Weil es gibt wenig. Ideen, sagen ich denke, so, immer Idioten, ne? die wo bei so einem schönen Wetter rausgehen uh, und da zum Laufen gehen, die sagen, hey, was tickt denn mit dem nicht richtig? Ja? Aber das ist deine Einstellung dazu.
0: Und, und das ist ja auch oft Neid, was die anderen dann haben.
1: Ja, natürlich. Boah, die, wenn der Autofahrer vorbeikommt und schaut die, die ganze Zeit an und sagt: Boah, die, die, ich weiß ganz genau, oder ich, ich denke mir, was der sich denken könnte. ja? Der spinnt, der ist nicht ganz sauber. Das ist Mot äh, Variante 1. Oder der andere sagt, Respekt. Das sind zum Beispiel solche Autofahrer wie wir. Wenn wir jemanden sehen, bei der wo bei so einem Wetter läuft, schaust du ja aus, wow, der hat so recht Hut ab, am liebsten würdest du rupen wie bei einer Hochzeit, und ja, oh, Daumen hoch! Und das ist eben genau das, wo ich sage. Ja, es gibt tausend Gründe, irgendwas nicht zu machen. Und es gibt genauso gut tausend Gründe, irgendwas zu machen. Und natürlich, die Gedanken kommen immer. Und klaus mir, es gibt den perfekten Moment nicht. Und mit Warten kommt er schon gleich zweimal nicht. ja Und deine Lebenszeit, die wird nicht mehr durchs Warten. Die läuft weiter. Und darum mach's einfach. Diese Gedanken, du, du kommst immer wieder auf solche Geschichten, aber wenn du das zulässt, deine Gedanken, dass sie die Kontrolle über dich nehmen und nicht du die Kontrolle über deine Gedanken, dann wird, wirst du immer Zweiter sein in dem ganzen Rennen. Und das ist das Problem. Und darum musst du sagen, okay, ich habe meinen Plan, ich gehe um 8 zum Laufen und egal wie das Wetter ist, es stört mich nicht, ich gehe, Punkt. Und danach freue ich mich auf warme Dusche, auf meinen Kaffee, auf meine Kinder, auf einen gemütlichen Tag mit, der, mit dem Mindset, wow, ich habe was geschafft und ob es jetzt schön Wetter war oder hässlich, aber du hast was erstmal für dich was getan, das ist einmal der Punkt 1 und du tust alle Sachen in deinem Leben nur für dich, du machst nie irgendwas für andere, sondern... Alles geschieht für dich und du machst es für dich. Ja? Weil die 10 Kilometer, die konnte der dein Partner auch nicht runterlaufen. Ja? Also das funktioniert nicht. Also du, du musst schon selber dich bewegen. Und das sind deine Ziele und deine Motivation. Und die Motivation ist bei uns auch nicht immer gleich. Die war mal schlechter und mal besser. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin auch nicht immer der Fan davon, beim schlechtesten Wetter rauszugehen. Und, aber das sind genau die Läufe, und die erinnert mich so zurück. Also, Total. Das, oh.
0: Na, das das eine ist das Wetter, das andere ist das Mindset. Und ich finde, da ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, welches Ziel man damit bezwecken möchte. Wenn der Geist einfach spinnt, dann muss man sich ganz klar das Ziel vor Augen halten. Was möchte ich denn eigentlich mit dem Lauf erreichen? Natürlich kann es zwicken, natürlich kann man Unterzucker haben, man kann sich äh, nicht gut fühlen. Aber trotzdem weiß ich, wo ich hin möchte und dieses Gefühl zu haben, es geschafft zu haben, trotz allen Widrigkeiten. Man hat sich durchgebissen und letztendlich ist es ja eigentlich bloß die ersten zwei Kilometer vielleicht. Und man, man weiß dann einfach, was man getan hat. Und dann ist es halt einfach, das eine ist das Ziel vor Augen zu haben. Und das andere, sage ich immer, die Dankbarkeit, dass man das machen kann. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle laufen können. Ja, also es gibt ganz viele, die im Rollstuhl sitzen. Mhm. Äh, wir haben momentan eine Kriegssituation, die würden sich wahrscheinlich auch wünschen zu laufen. Ganz einfach. Ja. Der eine sitzt im Krankenhaus, weil er eine Diagnose hat. Der würde auch gern laufen, kann aber nicht. Aber ich kann es und in Anführungszeichen glaube meinem Kopf irgendwelche Sachen, die vielleicht da gar nicht Realität sind. Weil, ob ich jetzt wenig getrunken habe, ob ich jetzt Unterzucker bin oder sonst irgendwas, dann einfach mal weiterlaufen und dann mal zuhören, ist es wirklich so oder will mir eigentlich mein Kopf bloß irgendwas erzählen, was gar nicht die Realität ist und ganz wahr ist. Und definitiv, es gibt ganz oft Läufe, die mich auch echt überhaupt gar nicht ansprechen. Ich hasse dieses kalte Wetter, ganz ehrlich, das ist ein Glaubenssatz bei mir und den, ich kriege den schon hin, ich gehe auch laufen, auch im Winter, aber ich laufe viel lieber in kurzer Hose und im Singlet, wenn es warm ist. Aber das ist natürlich, jeder hat das andere, ähm, das ein oder andere im Kopf. Aber letztendlich ist es ja egal, welches Wetter. Schön Wetterläufer gibt es ganz oft, aber das sind. Das sind, ich, ich finde, das ist trotzdem so eine Sache, man sollte bei jedem Wetter laufen können, weil es einfach der Körper braucht. Der Körper ist gemacht für Bewegung, der Körper ist wichtig, dass du dich bewegst, weil sonst wirst du einfach irgendwann, ja,
1: krank. Ja, die frische Luft, die tut einem jeden auch gut, also das, vor allem im, im, im Winter oder im Frühling, also wenn, wenn die Luft noch schön kühl ist, also das ist einmalig und wenn es regnet auch noch, das ist ah, in Ordnung. Ja.
0: Alles hat was, was Gutes, wenn man seinen Kopf einfach so ummünzt, dass man sagt, okay, zum einen, ich bin dankbar, dass ich laufen kann. Zum zweiten, weiß ich mein Ziel. Und beim dritten ist es natürlich auch so, man kann sich gut ablenken, egal ob ein Podcast. Ich gebe immer wieder den Tipp, hör dir nur dann dein Hörbuch weiter an oder deinen Lieblingspodcast, wenn du laufen gehst. Ansonsten hörst du den nicht an, weil dann möchtest du einfach wissen, wie es weitergeht. Möchtest du einfach wieder motiviert durch einen Podcast durchstarten. Mach's doch dir so, dass du dir eine Brücke baust. Kauf dir neue Laufschuhe oder ein neues T-Shirt und freue dich, wenn du, wenn du das wieder anziehen darfst. Ja?
1: Also neue Laufschuhe sind ja ganz schlimm, weil wenn man Laufschuhe kauft, das, man will es am liebsten gleich einlaufen, aber es geht meistens halt dann nicht, also man spart es für irgendwas Besonderes auf und das ist auf jeden Fall ein Motivationsgrund, sowas zu machen, also neue Laufschuhe, helfen immer.
0: Ja, und vor allem auch, wenn du vielleicht verletzungsbedingt momentan auch ein bisschen gehandicapt bist, geh erstmal zu einer Laufanalyse, lass dir das mal anschauen und ja, dann bist du wirklich motiviert. Jetzt wird dann Frühling, also Leute, da gibt es keine Ausreden. Das Wetter ist, es ist machbar.
1: Und das andere ist ja nur deine Gedanken im Kopf und äh, die so, dich limitieren. Die dich limitieren und das ist halt einfach, ja, das liegt in der Natur vom Gehirn. Das muss man auch erstmal verstehen. Also, es meint nur gut mit uns.
0: Richtig. Nächste Frage: Brauche ich einen Ernährungsplan, wenn ich einen Halbmarathon, Marathon laufen möchte? Oder auch einen Zehner? Also, ich denke jetzt bei jedem.
1: Also, generell einen Ernährungsplan finde ich jetzt bei nicht. Aber letztendlich muss man schon einen Fokus auf die Ernährung ein bisschen legen, weil wenn man genauso weiter ist, wie man normalerweise ist, ja, dann wird es irgendwann mal problematisch werden, vor allem äh, bei Marathonvorbereitung und Halbmarathon, weil die, die, die Kilometer, die verbrauchen ja auch Energie. Und wenn ich jetzt, sozusagen 80 Kilometer in der Woche laufe, dann muss ich das ja mit irgendwas wegpuffern. Und wenn ich dann nicht mehr esse, dann, dann merkt man sehr schnell, dass man massiv an Gewicht verliert, weil man halt einfach im Kaloriendefizit ist und das muss man halt einfach irgendwo kompensieren. Und wenn man da halt nicht aufpasst, ist das Ganze dann irgendwann mal kontraproduktiv und vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat. Mir ist das beim ersten Marathonverbreitung, ist es mir auch so gegangen und äh, ich bin ja richtig äh, abgemagert schon fast oder so. Und dann habe ich gesundheitlich schon einmal Migräne bekommen und ich habe mich dann auch gewundert, wo kommt das Ganze her. Und das war dann auch genau der Grund, wo ich dann mehr wieder mehr gegessen habe, also einfach mehr als wie normal. Dann war das Thema erledigt und ich habe dann wieder ein Gewicht zugenommen und das man muss seine halt Balance halt erstmal finden. Ja. Das heißt nicht, dass ich einen Plan jetzt brauche. Ich muss jetzt 300 Gramm Nudeln äh, am essen und am Abend muss ich dann noch äh, Tofu mit Gemüse essen und zum Frühstück gibt es dann meine Haferflocken abgewogen. Also das will ich jetzt so nicht sagen, aber man muss halt einfach seine Ernährung schon ein bisschen im Griff haben. Also egal, ob man jetzt Veganer ist oder sich normal ernährt, <lacht> das Sehe ich sehe jetzt nicht als Notwendigkeit, aber es macht da wenig Sinn, wenn man vor Läufen früh zuckerhaltige Lebensmittel isst. Also, das ist eher negativ, weil der Insulinspiegel dann so hoch schießt und du danach eine halbe Stunde so in so ein Zuckerloch reinfällst. Und also, ich merke das immer extrem. Also, ich weiß, was mir nicht gut tut und wenn ich vorher Schokolade isst vom Laufen. Ja, ich mache es auch ab und zu und ich muss es immer wieder büßen und es sind bei mir zwischen Kilometer 3 und 6 geht es mir dann richtig schlecht, ja. Aber danach geht es wieder. Und darum muss man da schon auf seine Ernährung aufpassen, aber einen speziellen Plan, wo ich sage, okay, das und das ist ein Kalorienbedarf, das musst du unbedingt essen, so und so schaut es aus. Wir sind immer noch im Hobbylaufbereich und da sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit. Aber eine gesunde, ausgewogene Ernährung die hilft dir natürlich immer, deine Ziele besser und leichter zu erreichen. Wenn ich mich Hause schon schlecht ernähre, mit Fertigpizza und Burger und Co., braucht man auch vielleicht nicht die Höchstleistungen erwarten vom Körper, wenn man ihn auch nicht gut behandelt aus ernährungstechnischer Sicht. Also das ist natürlich ein Riesenbaustein, das in unserer Gesellschaft sehr übersehen wird. Und darum ist es generell wichtig, sie vernünftig und gesund zu ernähren, unabhängig Sport, ja oder nein. Das ist meine Meinung.
0: Ja, na, so also kann ich auch nur bestätigen, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht in Anführungszeichen. Ich finde jetzt auch, man braucht eigentlich keinen Sporternährungsplan. Ich habe das in der veganen Ernähr äh, Ernährungsberatung auch separat zusätzlich nochmal gelernt. Da geht es aber eher darum, es gibt ja verschiedene... Richtungen, Ziele, der eine möchte Muskeln aufbauen, da gibt es die Möglichkeit Ernährungspläne zu machen, es gibt auch die Abnahme, wenn man aber so das Ziel hat einen Marathon, Halbmarathon zu laufen, dann ist es eigentlich wirklich, ich würde jetzt mal sagen, ganz wichtig, dass man drauf schaut, dass man viel mehr trinkt, dass man mehr auf Eiweiß schaut, aber nicht im fleischlastigen Bereich, sondern einfach auch Eiweiß technisch aus Tofu, Proteinshakes. Proteinshakes, wenn man das nicht so, wenn man es anders nicht kompensieren kann. Aber wenn man Hülsenfrüchte immer dazu ähm, einbaut, egal in welcher Art und Weise, Kichererbsen oder sonst irgendwas, auf Eiweiß sollte man schon ein bisschen schauen, wenn man ein bisschen mehr Sport macht oder einen Marathon, einen Halbmarathon. Denn du musst ja sagen, was verbrennt dein Körper? Wenn er in einem ähm, ähm, Training ist, kommt halt erst dann natürlich die Kohlenhydrate, dann kommt irgendwann der Fettstoffwechsel, heißt ja, an diesem Bereich möchte man ja schon auch sich bewegen. Aber es sind halt oft die Eiweiße, die auch verbrennt werden. Und verbrannt werden sie nur dann, wenn sie auf irgendwas zugreifen können. Und das ist halt meistens im Muskel. Und genau, deswegen... Ja. Also, also sollte man schon ein bisschen schauen, dass man mehr Eiweiß zu sich nimmt und noch mehr trinkt. Und natürlich auch, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen Salz schadet auch nicht, wenn man ein bisschen mehr dazu nimmt, wenn man sehr viel schwitzt. Ja, da gibt es ja auch diese Salztabletten oder sonst irgendwas, aber das ist schon wirklich im Ultra-Bereich. Ja. Und vor allem
1: das Eiweißdefizit, das, das merkt man. Man, man baut dann nicht auf, sondern man baut ab, weil sie einfach die Muskeln abbauen. Ja? Also das ist
0: genau. Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, weil im Training baust du eigentlich immer zuerst, kommt darauf an, welchem Bereich, dass du trainierst, aber du baust eigentlich schon als erstes den, die, die Kohlenhydrate ab. Das ist sowas wie Haferflocken, Reis und so weiter. Das ist halt der Brennstoff, aber wenn der irgendwann ausgeht, dann wünscht man sich natürlich den Fettstoffwechsel. Fett haben wir alle, auch egal wie dünn man ist hat man genug, aber es ist halt meistens dann der Proteinbereich dann, also der, die, die Eiweißzufuhr wird halt auch zusätzlich verbrannt und das holt sich der Körper aus der Muskelmasse und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist, denn wenn Muskeln verbrannt werden, beziehungsweise jetzt mal ganz pragmatisch einfach erklärt, wenn Muskelmasse verbrennt wird, dann kommt es halt zu Verletzungen, weil die Muskeln ja abgebaut werden und wenn die Muskeln nicht mehr vorhanden sind, dann geht es aufs Gelenk und dann hat man halt Schmerzen. Ja, man
1: kommt in so eine Teufelsspirale rein.
0: Genau, also insofern braucht man nicht zwingend einen Ernährungsplan, aber man soll einfach auf eine gute Ernährung achten und man hat einfach mehr Hunger, wenn man in einem Training ist. Also das ist <lacht> einfach so. Wenn, wenn wir unterwegs sind, wir haben uns schon öfters sagen lassen, <lacht> was ihr alles essen könnt. Aber gut, das ist, ähm, wir trainieren ja viel. Nächste Frage, muss man Nahrungsergänzung nehmen?
1: ich sage jetzt mal jein das Problem ist immer das, Nahrungsergänzung ich glaube jetzt mal speziell im Laufbereich, was jetzt halt sehr bekannt ist was halt früh auch nehmen, das Magnesium also das ist auf alle Fälle ein Part den nehme ich auch kann ich auch an jeden empfehlen man wird es spätestens dann merken, wenn man viel gespitzt hat und nimmt nicht viel magnesiumhaltige Lebensmittel auf dass man in der Nacht vielleicht mal einen Krampf bekommt und äh, ja es ist eine ganz so angenehm und das würde ich auf alle Fälle mit kompensieren. Was generell wichtig ist, ja, ausreichende Vitaminversorgung, haben wir auch schon mal in meinem Podcast besprochen. Das ist halt einfach genereller ein Problem in, in Deutschland, weil die meisten halt in einem Mangel drin sind. Und darum darf man das jetzt vielleicht nicht direkt auf den Sport schieben, dass man sagt, ja, als Sportler braucht man jetzt mehr Vitamine, sondern. Man braucht generell mehr Vitamine, Ob man das, das, das über Nahrungsergänzung zu sich nimmt oder nicht, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Also grundsätzlich ist es wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Wenn man das dann macht und man ernährt sich wie ein Musterschüler, dann ist es auch möglich, eine ausgewogene Vitaminzufuhr zu haben und es ist absolut ausreichend. Aber, wie man schon sagt, man ist nicht immer der Musterschüler. Man war es meistens auch nicht in der Schule. Das sehe ich zumindest nicht. Und im realen Leben ist es meistens ja auch nicht der Fall. Und deshalb ist es halt echt, wie soll ich sagen, ein zweischneidiges Schwert. Weil andererseits man braucht die Vitamine, dass man wirklich auch fit ist. Im Winter ist ganz klassisch Vitamin-D-Mangel. Also wir sind alle im Vitamin-D-Mangel in unserem Breitengrad. Und man merkt es halt absolut in so einer Abgeschlagenheit. Und ich habe das selber gehabt, ich habe es aber auch nicht geglaubt. Man ja. dachte, hey, warum soll ich einen Vitamin-D-Mangel haben? Ich ernähre mich gesund, ich habe alles eigentlich und warum? Und erst nachdem ich dann wirklich eine Nahrungsergänzung genommen habe mit Vitamin-D-Präparaten, ja, mir ist 1000 Prozent besser gegangen. ja. Und das, das merkt man dann erst. Und ich war jetzt erst neulich beim Blut abnehmen und bei mir sind alle Werte tip top. Und ich kann jetzt sagen, ja liegt es jetzt an meine Nahrungsergänzungspräparate, was ich nehme. Das sind nicht viele, aber sie helfen einem halt schon vielleicht äh, Grundversorgung sicherzustellen, wenn man nicht immer die perfekte Versorgung an Lebensmitteln hat. Also wie gesagt, muss jeder selbst für sich entscheiden, aber ausschlaggebend ist halt einfach auch, was die Blutwerte sagen. Also es ist mein Meinung und ich, ich denke auch mal, es schadet nicht, wenn man sich mal vom Hausarzt mal das abnehmen lässt, weil dann weiß man auch, wo man dran ist, weil sonst ist es bloß immer so ein Gefühl, man vermutet irgendwas und rechnet sich irgendwas rein und letztendlich weiß man es nicht und dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Vitamin-C-Mangel oder sonst was, ja, wo ist denn das Ganze drin, beim Vitamin-C ist nur relativ einfach und spätestens beim Eisen wird es dann schon dünn, wenn einer sowas nehmen muss, wo ist das drin, ja ich als Metall, Metallfarben, der, der Metallarbeiter, ich weiß, wo Eisen ist. Ja. Also wir haben sehr viel in der Arbeit und trotzdem habe ich einen Eisenmangel gehabt. Also es ist nicht berufsbezogen, dass man das sicherstellen kann. Und ja, es, es muss jeder selber wissen, aber Pillen schlucken will und vor allem auch, was es ich sein. Also man muss da schon aufpassen, es gibt da zig Anbieter auf dem Markt. Also ich würde auf keinen Fall irgendwelche Produkte nehmen, die wo es im... Supermarkt da an der Kasse rumliegen oder irgendwelche Brausetabletten zum Auflösen, das da halte ich nichts davon. Aber zur Vitaminversorgung gebe ich jetzt dir am besten das Zept darüber.
0: Naja, das eine sind ja Vitamine, das andere ist Nahrungsergänzung. Grundsätzlich bin ich schon für eine Grundversorgung. Wir nehmen in der Familie so einen Vitaminsaft, aber das muss man, wie du schon sagst, selbst entscheiden. Für einen Trainingsplan oder für einen Halbmarathon-Marathon Braucht man speziell keine Nahrungsergänzung in dem Sinne. Magnesium ist immer gut wegen Krampf. Und was ich speziell schon jedem ans Herz lege, vor allem weil die Entzündungswerte sonst sehr schnell hoch werden, ist Omega-3. Omega-3-Fettsäuren, die ähm, sind einfach in unserer Ernährung ganz selten drin, außer in Walnüssen, in Leinsamen, Chiasamen und Hanfsamen. Deswegen würde ich schon auf Omega-3-Fettsäuren noch gehen, einfach um diese Entzündungshemmer im, im, ja, generell in den Kreislauf zu bringen. Aber ansonsten muss es, wie gesagt, jeder selbst entscheiden, ob das sinnvoll ist. Und eine Grundversorgung ist immer gut, damit man einfach mal weiß, okay, ich bin so safe, denn wir ernähren uns einfach alle etwas. Einseitig, aber jetzt speziell nur auf den Trainingsplan oder auf die marathon Halbmarathon-Vorbereitung zu gehen, würde ich sagen, Nahrungsergänzung braucht man genau. eigentlich, wenn dann, das ganze Leben und nicht nur wegen Vorbereitung.
1: Genau, und wie gesagt, also ihr könnt es euch gerne in euren Podcast anhören. Wir verlinken den auch noch, haben wir eine ausreichende Vitaminversorgung und da könnt ihr selber noch mal reinhören, was so der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ja, wenn es interessiert, einfach reinhören.
0: Genau. Nächste Frage, ganz <lacht> ähm, kurz, ich würde es vielleicht sogar zusammenfassen, ab wie viel Kilometer brauche ich etwas zu trinken? Da würde ich jetzt aber auch dazu nehmen, ab wann braucht man was zum Essen beim Laufen?
1: Genau, also ist auch sehr individuell die Frage. Für mich habe ich festgestellt, wenn es so Temperaturen bis äh, 10, 12 Grad sind, oder maximal ja, 10-12 Grad brauche ich für einen Halbmarathon gar nichts. Also in der Trainingsvorbereitung. Wenn es länger wird oder wenn es wärmer wird, brauche ich auf alle Fälle was zum Trinken. Also dann gehe ich auch mit dem Trinkrücksack an den Start. Ob man jetzt ein Gel nimmt oder nicht, also oder ein Riegel ist, das kommt ganz individuell auf einen drauf an. Also ich empfehle immer noch, also einem Wettkampf, so 10 Kilometer ist bei mir die Regel wo ich ein Gel nehme. Also zwischen 8 und 10 Kilometern regelmäßig ein Gel nehmen, weil dann hast du nicht das Problem, dass du irgendwann mal in so ein, ja, in so ein Defizit reinfällst und äh, quasi eine Energieunterversorgung hast, weil das baust du dann nicht mehr, das kannst du nicht mehr aufholen. Also relativ schwierig. Also dann geht der Puls nach oben, und du kommst einfach nicht mehr in deinen Flow mit rein, also da ist es dann wichtig.
0: Ich meine jetzt aber die Trainingsvorbereitung war gemeint, nicht der Wettkampf selbst.
1: Ja, ja, ich habe ein bisschen ausgeholt, Entschuldigung. Und in der Trainingsvorbereitung, lange Läufe, immer Gel mit dabei, aber auch so alle 10 Kilometer und genauso also. auch was zum Trinken, Trinkrucksack und es kommt auf die Temperaturen drauf an. Also wenn es kalt ist, so um die 10, 12 Grad, da langen wir bei 35 Kilometer Liter, wenn es... Äh,
0: aber du nimmst dann was mit. Ja, mhm. Trinkrucksack mhm. und...
1: Dann, wenn es lange läuft, also wenn es warm ist, so, so um die 20 Grad, dann brauche ich mindestens zwei Liter. Ja, also. also ich
0: würde jetzt mal so die Hausnummer sagen, ich würde jetzt mal sagen, ab 20 Kilometern, ich glaube ich, braucht man auf jeden Fall immer so ein bisschen so einen Puffer. Ich würde da auf jeden Fall zum einen Magnesium oder, äh, nicht Magnesium, Traubenzucker oder ein Gel mitnehmen, einfach bloß um den...
1: Mann mit dem Hammer
0: sozusagen zu, zu umgehen. 20 Kilometer komme ich jetzt zum Beispiel auch jetzt bei den Temperaturen, wo es kalt ist, rum. Aber auch dann kriege ich Durst. Also das ist, ja. das ist ganz egal, weil ich schwitze sehr viel. Ich bin eine Schwitzerin. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt länger als 20 Kilometer unterwegs, dann nehme ich mir immer was mit. Immer. Weil einfach ich schon oft das Problem hatte, ich stehe dann irgendwo und ich komme gerade mal irgendwie noch zurück und das ist eine Quälerei, die mag ich nicht mehr. Also, oder generell, die ist einfach ungut, weil du einfach dann so sehr ausgezuzelt nach Hause kommst und das willst du ja nicht.
1: Genau, und da vielleicht so also ein Tipp, wenn man sich da wirklich nicht sicher ist, braucht man was, braucht man nichts, ja, dann plant vielleicht eure ersten langen Läufe als Runden, ja, also kann ja 10 Kilometer Runde sein, wo ihr immer wieder bei euch daheim vorbeischaut, ja, weil dann habt ihr nicht das Problem, dann. dann wenn ihr nichts, oh, nicht da,
0: nach, nicht zu Hause, weil sonst bleibt man stehen, ich würde woanders, also wird zumindest schon…
1: Ja, du machst es nicht. Also, ich nee, das,
0: nach Hause kann ich nicht laufen, dann bleibe ich oder stehen.
1: Oder man parkt irgendwo sein Auto, ja. und hat da sein, Entschuldigung, machen wir es halt <lacht> dann so, man hat irgendwo sein Auto stehen, wo man zum Laufen anfängt, dann hat da seine Versorgung mit drin und man hat halt da irgendwie, keine Ahnung, eine 5- oder 10-Kilometer-Runde und läuft dann immer wieder da vorbei. Dann muss man auch vielleicht den Trinkrucksack gar nicht mitnehmen, weil man halt dann jedes Mal, wenn man im Auto vorbeikommt, die Pause macht und was zu sich nimmt, dann wird es auch funktionieren. Und man kann sich dann auch besser einschätzen, wie das Ganze funktioniert. Also,
0: ja. Ja.
1: Ich hasse sowas. Also Nur mal so angemerkt, ich, ich, ich habe sowas noch nie gemacht. Also weil ich laufe immer nur eine Runde. Also wenn ich 35 Kilometer laufe, dann laufe ich 17,5 Kilometer in die eine Richtung und dann laufe ich entweder wieder zurück oder ich laufe halt irgendwo einen Kreis oder sonst irgendwas, aber es gibt wirklich manche, die, die laufen halt dann 10, 3,5 Kilometer Runden. Es also
0: gibt schon auch, ja, aber da muss man wirklich auch extrem einen Schweinehund überwinden und ähm, einen Trinkrucksack einfach auch dabei haben. Also dann legt er das einfach zu. Das kostet 20 Euro, dieses Ding, glaube ich. Und es ist jetzt echt... Das ist wert. Das ist wert. Man muss ab und zu mal so ein... Also nur als Tipp, falls du mit dem Trinkrucksack läufst, einfach auffüllendes Wasser einmal umdrehen und dann dran ziehen, damit diese Luft rausgeht. Dann schwappelt das auch nicht so und das raschelt auch nicht immer so. <lacht> das haben wir am Anfang auch den Fehler gemacht. Also Trinkrucksack packen, voll machen natürlich gut verschließen, einmal rumdrehen, die Luft raussaugen und dann schwabbelt es nicht so. Also dann hast du einen Trinkrucksack dabei, dann kannst du einen Riegel mitnehmen und du bist safe.
1: Bestens vorbereitet.
0: Noch eine Frage zum Schluss, was ich mega interessant finde. Was ist nach einem Marathon, Halbmarathon, nach dem Wettkampf zu beachten?
1: Nach dem Wettkampf. Als erstes soll man sich mal freuen, dass man es geschafft hat. Es kommt eigentlich ganz automatisch das Gefühl. Spätestens wenn man das Zieltor sieht, Egal wie es ausschaut, ob es ein aufblasbarer Bogen ist oder das Brandenburger Tor. Ja, <lacht> wie soll ich das beschreiben? Also sie einfach mal gehen lassen und sagen, ja, ich habe das jetzt geschafft. Ich bin jetzt 10, 12 Wochen irgendwelche Kilometer hinterhergehetzt und sich selber mal feiern. Dass man sie man richtig stolz ist auf sich und sagt, wow, was hast du eigentlich geleistet, ja. Das ist einfach, das muss man schon mal ein bisschen reflektieren und auch zulassen, dass man sich freut, ja, das ist wichtig. Und sich mal selber auf die Schulter klopfen, weil du hast das ja erreicht und nicht irgendeiner anderer. Und das ist halt einfach ein cooles Gefühl, das ist halt mal das Mentale, was man einfach mit berücksichtigen darf. Und der Flow, der hält schon ein paar Tage an und dann darf man natürlich auch mal einen Kuchen essen im Ziel. Speziell zum Beachten, man sollte jetzt schon nicht den nächsten Marathon dann 14 Tage später laufen, würde ich auch nicht empfehlen. Einfach den Körper Zeit geben zum Regenerieren, weil so Training ist hart und der, der Wettkampftag ist natürlich noch ein Ticken härter, weil man halt schon an seine körperlichen Grenzen geht. Und die muss man ganz klar sagen, die muss man nicht jeden Tag ausreizen und einfach langsam dann wieder anfangen. Also nicht gleich wieder Höchstleistungen fordern. Vor seinem Körper, sondern einfach wieder langsam angehen lassen. Und man darf dann auch nicht enttäuscht sein, wenn man vielleicht nach vier Wochen nach dem Wettkampf das gar nicht mehr schaffen würde, zum Beispiel. Also es geht uns genauso. Und vier Wochen später, wenn du dann wieder nicht intensiv im Training drin bist, sondern du lässt das halt einfach mal ein bisschen lockerer angehen, hast dann immer einen strukturierten Plan, du läufst halt, wie du lustig bist und einmal zusammen und langsamer. Das ist schön und es tut auch gut und die Leistung geht natürlich dann auch wieder runter, aber es ist nicht negativ. Also man ärgert sich dann schon wieder, ah, warum bin ich so schlecht und, und ich schaffe das doch gar nicht mehr und warum, ich habe doch jetzt erst einen Marathon oder einen Halbmarathon gelaufen und das gibt es doch nicht. Und dann redet man sich schon wieder so, und, ja, wie soll ich sagen, so negative Gedanken in den Kopf rein, dass man irgendwas nicht schafft und dass man schlecht ist, was total lächerlich ist, das ist absolut normal und sei stolz einfach auf dich. Und gib deinem Körper die Zeit und freue dich auf die Zeit danach. Das ist wichtig. Weil ihr lauft Heiztag schon einen Marathon oder einen Halbmarathon, das ist, du gehörst zu den wenigen die wo sowas überhaupt machen und da konsequent vielleicht dann dahinter sind. Und wenn du dann eine Freude an dem ganzen Sport hast, es gibt nichts Geiles. Also für, für mich zumindest. Und es ist einfach so eine Genugtuung, weil du weißt, dass du das schaffst, es tut dir gut. Und ja, genieße es einfach. Und dann freue dich auf den nächsten.
0: Ja, ich möchte noch kurz ergänzen. Es ist ja immer so ein Gespräch, ein Läuferherz, eine Vergrößerung von dem Herz und so weiter. Also ich, wenn du Angst hast, dass du sowas hast, dann kannst du natürlich dich beim Kardiologen oder sonst irgendwann mal durchchecken lassen. Ich war erst vor kurzem, ich habe nichts Auffälliges, gar nichts und ich mache ja wirklich schon lange Sport und sehr intensiv Sport und selbst nach, ich glaube, acht oder neun Marathons, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, habe ich keine Vergrößerung vom Herz oder sonst irgendwas, von irgendwelchen Herzmuskeln. Wenn du da Angst hast, dann kannst du natürlich, empfehle ich dir, bevor du da lange drüber nachdenkst oder googlest, geh lieber zum Doktor und zum Arzt und lass dich durchchecken. Aber von, einer, von einem Hobbylauf wirst du definitiv keine körperlichen extremen Einschränkungen bekommen, was ähm, das Körperliche angeht. Das Mentale muss ich ergänzen, denn... Ich hatte nach meinem ersten oder zweiten Marathon danach irgendwie so einen Durchhänger, weil ich irgendwie keine Struktur in meinem Alltag hatte. Zwölf Wochen lang hast du eine Struktur, du wirst irgendwie so ein bisschen fremdgesteuert, du hast einen Plan, du musst dies und jenes machen. So, und dann hast du so viel Zeit auf einmal, also gefühlt irgendwie ewig, weil, keine Ahnung, irgendwie, <lacht> <lacht> es, ist, es ist am Anfang dann schon ein bisschen komisch, weil dir einfach die Struktur fehlt und da gebe ich dir als Tipp mit, freue dich über deine freie Zeit und genieße sie einfach anders. Such dir ein anderes Hobby noch zusätzlich, mach Yoga, mach Meditation. Lies ein cooles Buch, nutz die Zeit und freu dich, dass du wieder Zeit hast. Mach, also ich, Bei mir ist es immer so, wenn meine Trainingsphase vorbei ist, dann gehe ich zuerst immer zum Friseur, mache ganz viele Freundinnenbesuche, Kaffee, Kränzchen, was man halt so tut irgendwie, wenn man Zeit hat. <lacht> und das auch wirklich schon in der Endphase des, des Trainingsplans mache ich dann schon mal meine ganzen Termine, weil das hilft mir dann so, so ein bisschen, so, wieder so in dieses, ja, so eine, ich habe dann auch eine Struktur, aber ich, ich, ich lasse das dann so langsam ausschleichen. Schön. Und das ist jetzt eigentlich so, dass ich sage, das, das finde ich immer ganz schön, dass ich mir, dass ich mich dann danach auf meine viele Freizeit wieder freue, denn wie cool ist es das, dass du auf einmal wieder mega viel Zeit geschenkt bekommst also das muss man sich einfach auch mal berücks also das muss man auch berücksichtigen das mentale natürlich auch freuen ist klar aber irgendwann ist dann diese Bubble auch vorbei vor allem wenn man im umfeld ist die sich jetzt nicht so interessieren für deine marathonzeiten halbmarathonzeiten genau. oder dein hobby dann mach dir einfach mach dir viele schöne Termine keine Ahnung massagen gönn dir eine massage ist auch mega cool und ja, oder auch Arztterminen und lass dich durchchecken, wenn du jetzt wirklich Gedanken da hast oder sonstiges. Und jetzt eine coole letzte Frage, die, die fand ich echt super. Was gibt es denn im Ziel?
1: Was gibt es im Ziel? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon gesagt, alkoholfreies Weißbier. Ja. Also das ist für mich immer das Highlight, weil äh, man hat im ganzen Lauf ständig irgendwelche süßen Sachen im Mund. Also für dass man ausreichend Energieversorgung hat und später sonst ab Kilometer 30... Ach, denke ich immer immer, wer ist denn da der Sponsor? Vor wem gibt es das Bier? Hm, was trinkst du denn für eins? <lacht> so.
0: Das geht dir im Marathon oder Halbmarathon im Kopf rum. Ja. Okay. Also,
1: ganz lustig war es ja im Salzburg-Marathon. Da sind es ja zwei Runden und in der ersten Runde bin ich kurz mit Leben Österreicher gelaufen. Der ist nur die halbe Strecke, also ein Halbmarathon gelaufen. Und dann habe ich gesagt: Ja, ach, ich freue mich jetzt schon auf mein alkoholfreies Weißbier im Ziel. Dann hat der hat sie mir gesagt, es gibt kein alkoholfreies Weißbier im Ziel, habe ich gesagt, das gibt es doch nicht, ja, in jedem Marathon, wo ich bis jetzt war, gibt es irgendwie so alkoholfreies Bier, Nee, in Salzburg gibt es normales Bier, sag ich, okay, aber ich gesagt, er ist schon zweimal gelaufen, Das war schon immer so, also ich habe es ihm natürlich nicht geglaubt, ja, weil ich dachte, das kann nicht sein und ja, es war aber wirklich so. Es hat ja normales Bier gegeben. Also, verlass dich nie zu 100% drauf. Also, jeder Lauf ist auch unterschiedlich. Aber für mich ist es das wichtig, dass man was anderes zum Trinken bekommt. Es gibt aber auch noch ISOs da. Also, wer so einen Bedarf da noch hat, ab und zu gibt es auch einen Kaffee. Es gibt meistens einen Kuchen, Bananen, Äpfel. Also, je nachdem, Veranstaltung. Also, man verhungert. Das
0: Wichtigste vergisst du die Medaille. Ach, ja, stimmt. <lacht> ja, die Medaille muss man schon erwähnen. Also natürlich das eine ist die Verpflegung, aber das wichtigste ist, wenn so ein kleines Kind oder so ein jugendliches Wesen dir dann einfach die Medaille über den Hals hängt und sagt Gratulation und es klimpert dieses Geklimper von diesen Medaillen, die habe ich immer im Ohr. Mhm.
1: Und du gehst so ganz langsam weiter nach dem Zielbogen genau. durch.
0: Und denkst so. du so, ach oh Gott, jetzt bringt es mir einfach bloß Äußer her. <lacht> naja, also man kann auch meistens danach auch nicht so auch viel essen und trinken, nee, da ist der Magen so voll. Zeit. Also ja. du
1: bist einfach voll.
0: Genau. Ja, cool. Ich würde ja. sagen, wir haben alle Fragen durch. Wenn du irgendwelche Fragen noch hast, dann schreib uns gerne. Wenn du einen Trainingsplan brauchst, schreib uns gerne. Wenn wir dir irgendwie weiterhelfen können, schreib uns gerne. Schick uns dein Feedback, schenk uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das freut uns mega. Und wir haben schon so viele tolle Feedbacks bekommen. Schick uns doch auch mal so ein kleines Zuckerl, das freut uns mega und wir sagen herzlichen Dank für dein Zuhören und bis ganz bald.
1: Vielen Dank, also Servus.